From the Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science, University of the Philippines, Los Baños. This is Animalaman the Podcast. Sa Animalaman, lamang ang mayalam. Magandang araw muli, mga kaanimalaman. Lunis na naman at tuloy ang ating kwentuhan. Ito si Jorge Dominguez na makakasama niyo sa pinakabagong programa na maghahatid sa inyo ng napapanahon at makabulohang usapan sa agham ng paghahayop. Sa araw na ito ay makakasama ulit natin ang isa sa mga hosts natin dito sa ating programa. Magpakilala ka na sa ating viewers and listeners, partner. Alright, magandang araw sa iyo partner no? at magandang araw din po sa lahat na nakatutok sa ating programa. Ito ang anim malaman na walang ibang hatid ay hitik, liglig at umaapaw na kaalaman. Ito po ulit ako si Nigel Bautista at sama-sama tayong magtanong, matuto at makinig sa kwentuhang hayop sa kaalaman. Ito ang anim malaman, lamang ang may alam. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Institute of Animal Science, College of Agriculture and Food Science ng UP Los Baños. Last episode ay pinag-usapan natin ang ilan sa mahalagang punto tungkol sa wastong nutrisyon para sa ating mga alagang itik. Alam mo partner, napaka-exciting talaga ng opportunities na hatid ng pag-aalaga ng itik Pinas dito sa ating bansa. Lalo na sa ating mga farmers excited na magparami ng itik. Tama ka dyan partner. Kaya naman wag na nating patagaling pa. Joining us for the first time in Animalaman, our guest speaker, is a PhD graduate in genetics at nagtapos din siya ng Masters of Science in Animal Science here in UPLB. She is also a professor and the head of the Animal Production Division at the Institute of Animal Science. Let's all welcome Dr. Veneranda A. Magpantay. Magandang araw, uh, Jorge at uh, Nigel. Ganon din sa ating mga manonood ngayon. Thank you, Dr. Magpantay. Ngayon po, makakasama din natin ang isa pang special guest. She's a graduate of BS Agriculture, major in Animal Science, and MS in Animal Science, where she specialized in animal nutrition. Currently, she's a faculty member of the Institute of Animal Science, UPLB. Let us all welcome Assistant Professor Julie Rose Tatuin. Good morning po sa ating mga hosts, Sir Jorge, Sir Nigel, and sa ating mga Viewers, good morning po everyone. Alam ko, excited na kayo matuto about Itik Pinas Production. Pero bago iyon, kailangan natin malaman gaano po ba kahalaga ang production ng Itik sa Pilipinas. Okay, maraming salamat sa tanong na yan, no, Sir Jorge. Importante na malaman natin kung gaano kahalaga ang isang industriya ay para mapag, mabigyan natin siya no, ng karampatang pansin at atensyon, lalo na kung paano ito mapapaunlad. So dito sa Pilipinas, no, dalawang klase ng itik o yung tinatawag natin na mallard duck ang inaalagaan, no, ang paiplugin o yung egg type at yung pangkarne no, or meat type. So kapag pinagsama natin ang kanilang produksyon, ayon sa pinakahuling datos ng Philippine Statistical Authority, ay pumapangalawa ito no, sa manok, sa dami at halaga o yung tinatawag natin na uh, volume at value of production. 
So, nung nakaraang taon, ang kabuoang halaga ng industriya, ng itikan, ay humugi, humigit kumulang 4 na bilyong piso. Samantalang ang industriya ng manuka naman ay nasa 160 billion pesos. Okay? So, bagamat uh, alam natin no, na malayo-layo pa ang level no, ng produksyon ng industriya ng itikan sa industriya ng pagmamanukan, okay? Um, ang industriya ng itikan ay napakahalaga. No? So dapat tingnan natin yung uh, dami rin ng tao at pamilya na direktang nakikinabang sa industriyang ito. So ang malaking bahagi ng produksyon no, ng uh, itik okay, sa buong Pilipinas ay matatagpuan sa gitnang Luzon o sa Central Luzon. Ang mga probinsya ng Bulacan, uh, Nueva Ecija at Pampanga ang mga nangungunang lugar okay, sa uh, pag-iitikan. Okay? Malaki na rin ang demand no, ng uh, itlog ng itik para sa balot at salted egg production or itlog na maalat sa Visayas at Mindanao. At ang mga backyard racers ang karamihang nag-aalaga nito dito sa Pilipinas. Kaya napakahalaga nito. No? Hindi lang natin titingnan yung volume at value of production niya, So, uh, kundi yung uh, ilan no yung mga pamilya na nakikinabang sa industriyang ito. So, 'di ba, uh, napanood ko no sa nakaraang episode natin tungkol sa ASF, nalaman ko doon no, na maraming mga babuyan ang nagsara dahil tinamaan sila or nagkaroon sila ng outbreak no ng ASF. Alam niyo ba no na ilan sa kanila ay sumubok na no na magnegosyo at mag-alaga ng itik. Okay? So, ang itikan ay nagbibigay sa kanila ng alternatibong uh, hanap buhay o kabuhayan at panibagong pag-asa. Alright. So, thank you po, Mang Banda. So, sa ating mga viewers, napakahalaga po talaga ng itikan sa ating uh, bansa, lalo na sa produksyon ng balot. No? Isa sa mga pinakasikat na produkto ng ating mga itik. Sa ngayon naman, tingin ko mas lalo magiging interesado ang ating mga manonood dahil sa susunod na tanong. So ang sunod po nating tanong is paano magsimula ng itikan bilang negosyo? Ayan, so nasabi na kanina ni Ma'am Vanda na mahalaga nga ang itikan or pag-iitikan. So ang pag-aalaga rin ng itik ay isang lucrative na business enterprise. Pero bago tayo magsimula, may mga kailangan po talaga tayong isalang-alang. Una po, kailangan po nating i-check ang market demand at mga posibleng pagdalahan ng mga produce na mapoproduce natin, mapaitlog man ito o karne. Makakatulong ito sa pag-decide ng dami at population ng itik na ating mga aalagaan. Mahalaga din pong i-check yung location ng yung farm. Dapat po malayo po ito sa residential areas. Pagdating naman po sa housing design, ito ay magiging depende na po sa ating magiging kapital. Ang mahalaga lang po, ito ay dapat maging matibay, tatagal at magiging komportable po ang mga aalagaan nating itik at syempre yung mag-aalaga sa kanila para magawa nila ng maayos at efficient yung kanilang trabaho. Siguraduhin din po natin na hindi magiging overcrowded yung ating mga alagang itik sa pamamagitan at pag-check ng tamang floor and feeder space. Pagdating naman sa mga aalagaan nating mga itik, dapat nakakasigurado po tayo na makakakuha tayo ng good quality stocks. If mag-aalaga po tayo ng mga RTL o yung mga ready to lay na, siguraduhin po natin na nasa wasnong edad na sila. 
May mga cases po kasi na sinasamahan ng mga balikbayan o mga old stock ang mga binibiling RTL. Kaya kailangan po natin itong bantayan. Kailangan din po natin mabigyan natin sila ng maayos na nutrisyon. Nasa, um, nasabi na po sa nakaraang episodes ng Animalaman kung ano ang wastong nutrisyon para sa ating mga alagang itik. Pero isa din po na mahalagang nutrisyon pero nakakaligtaan ng ating mga farmers ay yung pagkakaroon ng maayos at malinas na supply ng tubig sa farm para sa ating mga alaga. Uh, isa pa po na kailangan natin ay magkaroon po tayo ng maayos na recording system. Malaki po ang maitutulong pag meron po tayong maayos na recording system lalong-lalo na sa ating farm management. Sabi nga po na things that you don't measure, you can't manage. So ilan lang po sa mga records na meron tayo, na dapat meron tayo ay una, edad ng ating mga alagang hayop, um, population, mortality, if kung meron man, feed intake, or yung dami ng kinakain nila, at syempre yung egg production or yung production nila. Ang mga records na ito ay makakatulong para po ma-evaluate if nakukuha po ba natin yung production targets natin at syempre if tayo, if tayo ay kumikita dahil at the end of the day, ang goal po ng pagnanegosyo ng ITEC ay para kumita. At ang panghuli, kailangan din po natin ihanda ang ating sarili. Sa pagpasok sa ganitong negosyo, kailangan po kasi nating maging committed at maging hands-on sa farm. Ito po ang aking personal na observasyon, lalo sa mga farms na napupuntahan ko, na yung mga farm owners na hands-on, yung nagiging business enterprise nila ay nagiging matagumpay dahil natututukan nila yung mga pangangailangan ng kanilang farm. So kung isasummarize ko yung mga puntos na nasabi ko, una kailangan po natin i-check ang market, farm location, housing, siguraduhin may maayos tayo at magandang stocks, ang nutrition dapat isang alang-alang, kasama na doon ang feeds, ang tubig, mag-place ng maayos na recording system at higit sa lahat, ihanda ang sarili, maging hands-on. Pag nagawa po natin ang lahat ng mga ito sa preparasyon, um, tiyak po ako na magiging patok po ang ating magiging negosyong itikat. Yun lang po, Sir Nigel. Ay, salamat, Ma'am Julie. So, nabanggit po ni Ma'am Julie na may mga kailangan tayo isa alang-alang kung magsisimula tayo ng itikat bilang negosyo. At isa doon is yung mga animal stocks na kailangan nating bilhin. So, Mang Banda, ano-ano mga lahi ng itik ang pwede nating alagaan? Okay, so Sir George no. So kanina nga no, nabanggit ko na may dalawang klase ng itik or mallard duck. So yung paitlugin or egg type at yung pangkarne or meat type. So magkaiba ang lahi at uh, o breed no, na ginagamit natin depende kung ano ang produkto na gusto nating ibenta. So halimbawa uh, ikaw ay papasok sa duck meat production, kalimitan ay mga imported na breeds no, ang inaalagaan kagaya ng Cherry Valley. Kilala ang breed na ito no sa magandang kalidad ng karne okay, para sa roasted duck market no kahit dito sa Pilipinas. So kung duck egg production naman ang gusto mo, okay, kalimitan ay mga native no na itik ang ginagamit. Dati nabanggit na doon sa karaang episode na mga pateros duck ang ginagamit ng halos lahat ng may itikan dito sa Pilipinas na nagbebenta ng itlog. 
So ito yung halos iba-iba yung kulay ng balahibo no kanina nabanggit ni Ma'am Julie no na iba-iba no yung forma ng katawan at laki kaya dapat siguraduhin no kung saan tayo kukuha o bibili no ng ng stocks. Okay? So itong mga pateros type ducks din na ito ay hindi masyadong karamihang mangitlog. Okay? So balit ngayon Okay, meron na tayong mga bagong lahi ng itik na dito mismo sa Pilipinas na, na develop. Ito yung tinatawag na itik Pinas. So meron itong tatlong klase. Dalawa yung purebreds na, na tinatawag, itik Pinas itim at uh, itik Pinas kaki. At meron din yung isang hybrid. No? Ang tawag natin ay itik Pinas kayumanggi. So ang itik pinas kayo manggi, ang itlog noon, ang direkta nating ginagamit sa paggawa ng balot at itlog na maalat. So ito ay mula sa pagsasaliksik no ng maraming ahensya na pinangungunahan no ng National Swine and uh, Poultry Research and Development Center ng Bureau of Animal Industry no pinondohan ang proyektong ito ng DOST Picard at ng uh, DA uh, Bureau of Animal Industry mismo. So kung itatanong nyo, no, George at Nigel, kung ano yung uh, produksyon no, ng uh, mga bagong lahi na ito at siguro nabanggit din sa mga nakaraang episode, okay, so mula sa dating 50% lang no, na egg production ng pateros type, ngayon ang itik Pinas ay mayroon ng 70% no na egg production. So ito yung tinatawag natin na genetic improvement at ito ay bunga no ng pagsasaliksik no ng ating mga ahensya. So yung mga baka meron tayong mga manonood ano na gustong uh, na magtatanong no saan sila makakabili ng stocks ng itik Pinas. Siguro maaari silang makipag-ugnayan no mismo direkta mismo sa Bureau of Animal Industry or sa National Swine and Poultry Research and Development Center sa Chaong, Quezon. So meron na ding mga itik pinas uh, breeder farms no na nas hindi lamang dito sa Luzon, okay? Meron na din silang para mga breeder farms no na itayo sa Visayas at Mindanao. So kailangan lang nilang makipag-ugnayan no sa mga ehensyang nabanggit. Okay? Um, kailangan din ng mga negosyante no na gustong pumasok sa pag-iitikan na malaman na itong mga bagong lahi no ng itik na ito ay na-develop sa intensive management system. Ibig sabihin, sila yung mga nakakulong no sa mga poultry houses at pinakakain ng commercial feeds. So pinag-aaralan pa kung po pwede ba itong itik pinas na alagaan sa pagala o free-ranging system no hindi pa natin alam kung uh, ano ang kanilang magiging production kapag binago mo no yung kanilang uh, production system and management uh, practices okay so importante kasi alam naman natin 'di ba um, sa akademya na dapat uh, tugma yung sistema ng produksyon no sa lahi ng hayop na ating aalagaan para makuha natin yung tinatawag natin na full genetic potential nila o yung sinasabi ko kanina na 70% egg production so kailangan pag bumili sila ng stocks ng itik pinas no hihingi rin sila nung uh, dokumento no kung saan nakasaad kung paano sila alagaan o yung tinatawag natin na management guide okay so yon sir Jorge all right thank you po Dr. Magpantay so sa atin pong mga viewers na gusto magalaga itik pinas daw po ang mai-recommend ni Ma'am Banda which is nag-improve na ang egg production nito into 70% 
So, given po na sa mga lahi ng itik na pwede natin alagaan, siguro pong ilan sa mga manonood natin ay nagtatanong, ano naman po kaya ang mga advantages ng pag-aalaga ng itik na dinang negosyo kumpara sa ibang poultry species? Ayan, siguro yung mga ibang um, viewers natin na isip, ah, baka pwede ako mag-anong advantage nga ng itek over manok. So, um, bagamat nasabi kanina, ang itek ay pumapangalawa lamang sa manok in terms of value and volume of production dito sa ating bansa, ang pag-aalaga ng itek ay mga ma-offer pong mga advantages. Una na lang po, ang mga itek ay resistant sa mga common na poultry diseases. So, ang mga loop local stocks ng itek natin ay sanay na sa local na kondisyon kaya hindi sila masyadong sakitin. Pwede silang alagaan sa iba't ibang environmental and management conditions. Pero naisip um pero kailangan nga nating i-check kung ano yung mga stocks na gagamitan natin kasi nga for example dun pagdating sa itik pinas um yung mga um target or performance na ibigay sa inyo ay based po yon sa naka um naka-confined confined na management system. So yun po yung mga advantages ng ETEC over other poultry species pa. Maraming salamat, Ma'am Julie. So, sadyang napakarami ng advantages ng pag-aalaga ng ETEC kumpara sa ibang poultry species. Pero, may pwede pa pa tayong gawin para mapaunlad ang ETECan sa ating bansa? Oo, George. No? Napakarami pa nating pwedeng gawin no? para mapaunlad ang ETECan. Kagaya ng ibang commodity, no? kailangan may malinaw na plano ang buong industriya hindi lang pamahalaan okay so kasama ang mga negosyante at yung mga tinatawag natin na stakeholders okay ukol sa pangkalahatang programa kung paano ito mapapaunlad sa ngayon bahagi tayo no uh, ng grupo na bumubuo ng uh, duck industry roadmap 2021-2025 so marami pa ang pwedeng gawin halimbawa Uh, dapat tayong mag-develop naman ng lahi ng itik na pangkarne dahil may lumalaking demand para dito. So ito yung tinatawag natin na breed development. At itong itik Pinas, pwede pa natin siyang uh, mas mapaunlad no? uh, gamit ang uh, hiwalay no? na, na breeding system o no? breeding program. Pangalawa, no? pagpapatupad ng... Uh, Uh, native duck na no? breeder farm certification program ng Bureau of Animal Industry. So meron na tayo nito ngayon ano yung duck breeder farm certification. So para masiguro natin na yung kalidad ng lahi ng itik na mabibili ng ating mga negosyante ay mapanatiling mataas. So ito yung tinatawag natin na breeder farm certification program. Kailangan din ang patuloy na pag-aaral sa klase ng pakain sa itik no nakagaya ng na-discuss no mga nung nakaraang episode. So ito yung tungkol sa duck nutrition. Okay? So kailangan natin siyang tutukan dahil alam natin na ang feeds no ay halos 60 to 70% ng ating cost of production. So dapat din na makagawa tayo nung tinatawag natin na product standards at sistema para mapanatili ang magandang kalidad ng mga produkto no uh, mula sa itik. So kaugnay nito no nabasa natin sa mga lumabas sa pahayagan no sa social media na ang Institute of Food Science and Technology ng College of Agriculture and Food Science ay UPLB 
ay nakatuklas no, ng bagong teknolohiya na mapatagal ang shelf life ng itlog na maalat hanggang tatlong uh, buwan gamit yung tinawag nilang cassava starch potassium sorbate coating. So, pasok ito no, sa product quality standard and extension of the shelf life of the products. Okay, matutulungan din natin ang mga negosyante na makagawa ng iba pang bagong produkto para mapalawak ang bentahan no, ng, ng produkto mula sa itik. So, ito yung product development. Okay, kailangan din natin ayusin yung marketing system. So, halimbawa ngayon, okay na ba tayo na bumibili tayo ng ng uh, balut no sa gabi lang no do sa mga nakabasket at may gasera or gusto natin no na mas mapalawig ang bentahan nito so alam niyo ba no na ang uh, UST no uh, universidad no ng Santo Tomas ay naka-develop ng prototype para sa balut vending machine no? muli no ito ay produkto galing sa pagsasaliksik no o research ay kailangan din nating maaral ang potential ng mga produkto galing sa itik ay sa export market ay at syempre kailangan ng ating mga negosyante ang malinaw na polisiya ng ating pamahalaan para masuportahan ang patuloy na pagpapaunlad ng industriyang ito ayan so thank you po ma'am Vanda So, thank you po sa informasyon na binigay nyo na ang pag-unlad po ng itik sa Pilipinas ay hindi lang nakasalalay sa pamahalaan, kundi sa uh, role din ng nasa mga industriya. Okay po, salamat po ulit sa mga nakapanayang nating guest speakers for today, Dr. Magpantay and Prof. Datuin. Ang pangan, sa susunod na episode ng Animalaman, kung saan pag-uusapan natin ang meats and human health, kaya tutok lang sa aming social media accounts. Mapapanood nyo kami sa YouTube at Facebook at UPLB, CAPS, IAS. Available din ang aming audio version sa Spotify at Apple Podcast at Animalama The Podcast. Bago magtapos ang ating programa, nais muna namin pasalamatan ang ating mga tagapagsalita, Dr. Veneranda A. Magpantay and Assistant Professor Junior Ross Datui. This episode is produced by Harold Nigel Bautista at ang inyong pong lingkod, Jorge Dominguez. Muli ako si Jorge Dominguez, kakwentuhan niya tuwing lunes ng umaga. At ito naman si Nigel Bautista. Abangan po ulit ang mga susunod na episode sa Animalaman para sa isa na namang umagang hatid ay napapanahon, makabuluhang usapang agham na pangahayupan. Ito ang Animalaman, lamang ang may alam. Animalaman Sagutin, may bagay na dapat na alamin Samahan niyo kami Samahan niyo kami
malaman, ani malaman, ani malaman.